0: 我是
1: Wendy，
2: 我是小王
1: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷。欢迎光临保暖读书会
0: 。书学会给自己找到一条出路，并且尊重而且接纳自我。我觉得每个人都带着一部分
3: 狼性，孤独的来到这个世界上。我们都在不停的学习如何让狼性和人性共存
0: 。
3: 一
2: 瞬间产生的美啊，高尚啊，爱啊，它是有一种太美了，美到时间被定格的那种境界。那一瞬间打破了时间的禁锢，达到了所谓的永恒。
1: 加引号的人类适应人类的文明，做一个被社会规则所束缚的人
3: 。大家好，我是 Wendy。这期读书会，我们一起读了1946年诺贝尔奖得主赫尔曼·黑塞的《荒原狼》。这是一本非常奇妙又荒诞的书，初读的时候让人摸不着头脑，直到合上书，才好像若有所思。黑塞在这本书里讲述了一个孤独的愤青，别名“荒原狼”的哈利，是如何在这令他厌热的俗人赤井中求得片刻的宁静和喘息。这是属于黑塞精神世界的自我救赎，也是我们读者的另类心灵指南。我们按图索骥，也许会找到自己的桃花源。喜欢我们节目的朋友，请别忘了给我们点赞、留言以及关注我们的节目，和我们一起读书。想要加入我们读书会听友群的朋友，请到公告信息栏查看具体信息哦。这一期的读书会，我们的书目是赫尔曼·黑塞的《荒原狼》。这本书是。对黑塞来说，是一本里程碑性质的书，算是不惑之年的一个怎么讲中年觉醒作品嘛，充满了非常多意识流的东西，以及黑塞自己非常独有的这个独白式的写作方法。首先，我们请这个罗罗迪亚给我们介绍介绍作者黑塞这个人吧
1: 。赫尔曼·黑塞是一位出生于德国、荣获诺贝尔文学奖的作家和诗人。他著名的作品有《流浪者之歌》《玻璃珠游戏》《悉达多在轮下》，以及我们这一期读书会所讨论的《荒原狼》。黑塞在斯瓦比亚虔诚教徒的家庭里面长大，然后这个教徒就是倾向于呃信徒隔离成小儿深思熟虑的群体。在黑塞14岁的时候，他遵循父母的。意愿就考入了这个影修院，我不是太理解他这个影修院是什么意思，但他非常不习惯学校扼杀人性的教育，所以半年后就逃学了。我们可以看出他从小就是比较。叛逆而且有精神妄想的这个这个小朋友，关于逃学呀、抨击教育系统啊这些，就是比较老旧的教育教育的模式，我们可以在他的小说《在伦夏》里面看到。然后在《在伦夏》的小说里面描述的这个神学院，就是一种比较学霸一点的学校吧。我们可以看到，这个就是体体制内的教育长大的孩子们的，一百年前体制体制内教育长大的孩子们的故事可能会比较有共鸣性。然后他这个在轮下这本书主要是讲述的有两个性格不同的少年考入的这个学霸学校神学院，然后一个身心遭到了摧残，一个逃学，但两个人都是学霸的这么一个故事，我觉得还是比较有他这种自传性的这种讲述。我觉得是他就是生活的这个时代造就了。黑塞以及黑塞的文学，一战之后他，他黑塞和他自己的妻子离异，然后两个人都经历了一阵子这个精神崩溃的状况。这之后，黑塞的创作就发生了一些变化，他开始借助于。阅读精神分析的文献呀、书籍来帮助自己来改善自己的这个精神状况。然后这个时期，他对卡尔·荣格的分析心理学、呃哲学、宗教都产生了浓厚的兴趣，并打算以此来探索解放人类精神的道路。而《荒原狼》这本书就刚好是在这个时期出产的，所以我们在读它的时候发现它是非常具有。嗯，深刻意义的精神分析和哲学意义的巨作，可以说至今黑塞都是一位在彷徨中的呃青年人们开启救赎之路的作家。但是目前为止，我只看过他《荒原狼》和《在轮下》这两本书。我觉得两本里面都具有非常浓厚的自传的色彩，甚至小说人物起名都能看出是以他赫尔曼·黑塞 （H.H） 缩写展开的，描写故乡啊、友情啊、大自然呐、啊。对社会学的认知的抨击啊，还有人道主义理想。追求我们在看《荒原狼》这本书的时候，就是会发现它的情节很少，也很很少有曲折，人物关系也较少。它不是属于这种拿人物关系来情节呀、啊、来讲故事的，而是说更多以这种陈述性的发掘内心思考啊，比较哲学方向的这种文字码了这一整本书。甚至后期这些评论家来说这本书，甚至还预言了二战的爆发。在一九二七年的时候，黑塞加入了瑞士籍，开始了他的隐居的生活。我们在《荒原狼》里面反反复复看到黑塞写到莫扎特呀，他最后是在自己的这个公寓里面听完了莫扎特的钢琴协奏曲之后，与世长辞了。所以我们也可以说他是一个艺术修养比较深厚的人
3: 。每当黑塞要崩溃的时候，他就要出产绝绝世创作，比如说这个。这个呃，悉达多啊，还有这个荒原狼，都是他已经哎，我不行，我要发疯，然后写出了这样的作品。其中就是这个荣格他的一个思想嘛，发挥了非常重要的作用。他就说，这个人格的形成是来自原始灵魂的召唤，就是人天生的本能就是要追求自己的理想。我们有来到这个世界上的使命。我觉得讲这个主要是因为我觉得呃，这本书里面我们看到很多黑塞的纠葛，或者是荒原狼的纠葛。都跟这个荣格所讲的人格的养成和使命的召唤是有非常强大的关联的。那我就给大家讲一讲这个《荒原狼》的故事内容吧。《荒原狼》这本书很特别，这本书是黑塞于1927年创作完成的，算是他就是中年时期的作品，也是他最擅长的自传体小说。这本书和他前一本探索人生目的的这个《悉达多》。不同之处在于这本书的创作周期非常的短，只用了六个星期，就是可以说是一泻千里的灵感之作。这本书的创作过程和悉达多也非常的相似啊、哦，就是黑塞的呃婚姻出现了问题，他的儿子又夭折，所以他就是又是又一次深陷了这个精神崩溃。但是他每次精神崩溃的时候呢，他就要陷入巡回自我之旅，这个就是跟悉达多和荒原狼都有点相似的地方。黑塞在书里呢创造了一个神秘的主人公叫哈里哈勒，这是一个非常古怪的人物。然后他有一个别名叫做荒原狼，因为他自认为他自己是狼和人类的结合体。这里的狼并不是说狼人这个意思啊，哈里所说的狼是指无法融入当时人类社会的大众主流文化，以及站在这个主流价值观和工业社会对立的这个一个批判者的角色吧。这本书通过三个不同的视角，分别是这个哈利的租住的房子的这个房东的侄子啊，观察到哈利这个人在普罗大众当中的形象；还有就是一篇哈利他自己本人探索关于荒原狼这个物种的论文，属于比较客观的；以及最后这个荒原狼的魔幻舞台，带领读者去探索一个孤独的愤青，一个有着。清醒思考能力的狂人是如何在这样一个格格不入的世界里就自洽的活着？有人称这一本书为啊，哎，不是有人，托马斯曼了，托马斯曼称这一本书为德国的《尤利西斯》，我觉得说的真的非常的好。但凡你翻过《尤利西斯》的人都能感同身受，就这种极致抽象和意识流带给读者痛苦和错愕，我的天，就太难了。就你作为一个读者，你撒开俩腿拼命的追，都赶不上这个作者思维发散的速度。《荒原狼》的主人公是哈利，但是其实这本书是黑塞对于他人生的一种探索嘛。哈利当然就是黑塞本人。我们要知道，当时的欧洲大陆是非常的混乱的，社会格局是在不停的洗牌嘛。然后刚刚经历了一战、二战，有一触即发。然后黑塞本人是一个有着高雅审美啦，对生活啊、人性啊这些东西，他有很深的思考和洞察力，也就是见证了整个西方文明从繁盛鼎盛的十九世纪末，到了文化崩坏、人类可怕的杀戮。以及越来越匮乏的工业化审美之后呢，我觉得他的内心可能产生了巨大的彷徨和恐惧的情绪。说实在的，这本书其实没什么故事情节的，它更多的是一种自我剖析，随着思维到处到处飘，就在混沌中慢慢慢慢摸索出一一条这个自我疗愈的过程。在读这本《荒原狼》的时候啊，我觉得常常让我想到这个贝多芬的交响乐，也让我想到这个蒙克的话，就是这个大家都知道的那个《呐喊》嘛。就是那个表情包，黑塞这只荒原狼是非常孤独痛苦的，就好像是那个呐喊中我们看到那个捂着耳朵尖叫的人。但是当我们凝视这幅画的时候，或者当我们聆听贝多芬的时候，我们作为一个观察者、一个第三者，都能够从中看到或者听到，能够投射到我们身上的那一个部分，就会产生一种很奇妙的共鸣连接。明明是非常孤独的事情，但是却在。大众身上产生一种奇怪的回响，所以我觉得读《荒原狼》这本书，一千个读者可能就会有一千头不同的荒原狼。主要还是看，我觉得不同的读者如何从这一系列的自我剖析中找到他们想要的答案吧。婷婷给我们讲一讲你比较喜欢的这个
0: 段落吧。其实整本书读完，我的一个很大的感觉就是冲突。我觉得书的主人公觉得自己是个人性和狼性并存的荒野狼，这、就是一种突出的特质。所以就是我觉得，在我就是喜欢的片段里面，其实也很多的去反映了一种冲突的感觉。我其实其实选了很多很多个小片段吧，我就随便就是抽几个说，它里面有一段话说是每个时代、每种文化、每种习俗和传统都有自己的风格。都有与之相宜的柔和与冷酷，美与残酷，都是承受某些苦难、忍耐某些恶习为理所当然。人类唯有生活在两个时代、两种文化和宗教的冲突间，才真正受苦，如入地狱。这一段我就觉得说，其实因为随着人类的进步嘛，我们不会生活在一直生活在一个时代里，就是我们总是要跨越时代。就比如对于90后来说，我们小时候的生活跟现在的生活就是完全两种不一样的生活。小的时候我们没有那么多的电子化，没有那么多互联网的时代，但现在我们就生活在一种互联网的时时代。可能对于我们来说，因为我们的接受程度比较高，所以对于这种这种两个时代的适应以及两个时代这种冲突，我们可以很快的去适应它。但可能对一些上了年纪的人，就是。这种时代的跨越，我觉得其实是有的时候对于一些人来说，其实真的还是挺难的。然后另外一段，呃，说就是在治愈的路上，人必须以幽默接受生活，在自我嘲讽和嘲讽文化与社会的不足中调和自我。唯有幽默的看待现实，唯有在生命中轻盈的跳舞、开怀大笑，人才能找到摆脱生存危机的出路。在抵达完善的征程中迈出微小的一步，就是这一段话。我喜欢它的原因，就是也是我最近一个一个感受，我就觉得就是在生活里，就是幽默的去生活，或者说把自己放在一种很轻松的状态下，其实对于解决问题以及对于你自己的生活状态，都会有很大的帮助。因为你改变不了周围的环境，你能改变的只有自己的状态。当你把自己的状态放在放在一种很轻松，而不是那种很紧张、很紧绷的状态的时候，你反而能够轻松的去解决很多问题，然后跨越很多困难。所以在这本书里就有一段话，就是说，呃，他是这样说，他说，就算我能记住巴赫和海顿的全部作品，能头头是道的谈论这些作品，又与谁有益？而我当而当我拿起萨克斯管，流畅地吹奏一段舞曲，无论它是好是坏，都能带给人快乐。乐曲会涌入人们的肢体，涌入血液，这才是唯一重要的。就是我觉得他这一段就是很好的诠释了，就从音乐的角度，什么是真正重要的一个部分。那这一点做好之后，然后再去去。头头是道的讨论这些作品，了解这些作品的背后的点点滴滴，我觉得那些就是属于在音乐这件事情的一个呃附加项，就是加分项
3: 。我自己觉得就是对，因为黑塞是出名的京剧王嘛。我觉得我推荐你去读那个悉达多，因为悉达多比较嗯温和，没有这本书这么就颠。悉达多是一个非常非常，就是如果你喜欢这种啊，我的人生需要点解惑，我的人生的意义是什么这种能量的话，悉达多非常非常的适合这个，它比较温和一点。我个人的理解是它最后陷于一个妥协的状态，就是它不可能成为一匹荒真正的狼，它只是一个夹在中间的荒原狼，所以它会。比较通透的说啊，你这个是反正你这个人生你也对抗不了了，那就要幽默的对待这个比较荒谬的人生，当游戏一样去去享受这个当下的过程
0: 。嗯，他去反抗过，就是他去尝试了，然后最后结果觉得只能接受，然后在接受的过程中，他发现说，在治愈的路上，你可以幽默的去接受它，比你去。去抗争，很激烈的，对，对，反而会让你找到一些出路吧，我是这么感
3: 觉的。就我自己觉得他，他就是想好了，想清楚了，就是算了，无所谓。但是老子还是那头狼，就是我要把我的留恋于那个那个人世间普通凡人杀死。但是他其实还是妥协了嘛，我觉得就是算了，嗯、<笑>好好活着吧。那下面我们就讨论讨论这本书呗。因为这书叫《荒原狼》嘛，然后黑塞在,在里面写了很多《荒原狼》的很多叙述、很多描述啊，很多他的认为的解读。我想问问大家，在你的眼中，《荒原狼》是什么样的一个形象？然后能不能举例说一个心目当中觉得最像《荒原狼》的一个代表人物？我们就先从小王开始吧。我眼中的《荒原狼》有种，就
2: 是他的狼的那一部分，有有种狼王的感觉，就是狼王跟人性的。一种柔和，而不是普通狼的狼性跟人性，就是它的狼性部分呢，就比较格外的聪明敏感，也格外的清醒冷酷与自我厌弃。呃，荒原狼的形象既是一种温和与对尖锐的一种对立，也是一种人性跟狼性的相互渗透吧。呃，如果说如果任何人觉得你自己是一匹荒原狼，就不一定非得是要痛苦的，就不要那么严肃的去剖析自己，正视这个世道。就像哈里在最后的这个魔术剧院里一样，去幽默，去大笑啊，去自嘲，这就是破解这种对立的解药，也是中和自己、达到自洽的解药。那说起荒原狼，很奇怪的，我我也没怎么读过王小波的书，但是一下子跳出来的形象就是他。之前读过他那本那个《似水流年》，看完就觉得，嗯，这是什么小黄书？就是怎么过审的？他的小说里面有大量的两性描写，他也不藏着掖着，就写的非常非常直白，就直白到你会自我怀疑，到底是他肮脏还是我肮脏？就是那是八九十年代，就是大街上牵手啊、搂着肩啊都不太常见的年代嘛。那这样的作品就有种先驱的感觉，而且王小波的小说我后来也大概的看了一下，就比如说像那个《未来世界》，说里面的人会因为犯错被撕掉旧的身份，然后又会贴上新的身份，嗯，就像木偶一样，逐渐会没有自己的思维。还有一本是那个《黑铁时代》，它里面的人是住在一个叫做黑铁公寓的地方，然后呢，他们无论上下班都是有专门。专门的人来看管的，就是毫无自由可言。在那个年代里，写出这样的作品，就是完全已经是先驱了。但是，无论是《似水流年》也好，还是说《黑铁时代》也好，它始终的一个着力点还是在于人权。你会觉得它好像在骂些什么，但是又好像骂的方式有一点喜感，嗯，就很像最后被幽默拯救了的荒原狼，就是既有敢于揭露的勇气，又用这种幽默嘲讽的方式去中和，就不至于。过刚易折吧，嗯，但是很可惜，这样一批荒原狼由于心脏的问题，呃，早早的离世了。但是通过荒原狼或者说是通过王小波，我们还是能够看到的，就是呃，在批判的对面，批判的解药最终还是幽默。王
3: 小波，我读过那个特立独行的猪这本书，有很多很有意思的事情。他真的是一个非常搞笑的人，因为他是读化学的嘛，就是他每天在实验室里捣鼓捣鼓，就是有有一些实验要用那个氯仿嘛，你要氯仿就是迷药嘛，就吸多了人要昏过去的。结果他说他身边的同事一个个都晕倒，然后他一个人屹立不倒。但他最后就说，我为了不让更多的人迷晕，我就选择放弃了化学，然后选择去写作。<笑>他就是非常有意思的一个人
0: 。但呃，对特里得金柱也很好看，就是很很犀利。婷婷呢？《荒原狼》的特点，就像我刚刚就是在说 Cot 的那，觉得就是一个特别大的矛盾，就是这个矛盾有非常多的方面。就是人的思想的不同、不同角度的矛盾，人和社会的矛盾，理想与现实的矛盾，在这些矛盾的过程中呢，你会经历很多痛苦，你不会去对这些矛盾视而不见，你会去做一些尝试，在这些尝试中，有一些尝试可能会成功，有一些尝试可能会失败，所这些失败会带给你很多痛苦。但同时，这样的生活其实也是丰富多彩的。这或许其实也就是一种生命的统一。灵魂因为迷茫而产生的痛苦，就会让生活变得其实会更加多姿多彩。这是我觉得，就是荒原狼给我的一个感觉。就即使有矛盾，即使有很多你没有办法去改变的事情，就是因为因为有这些事情的存在，才让生活变得更加的丰富多彩。如果就是生活完全按照你所期待的去往下进行的话，其实你的生活没有惊喜，没有没有转折，就反而会觉得会是一种非常平平淡淡的。正是因为有有了这些不确定性以及这些冲突，所以生活变得更有意思一点。这是我觉得我理解的黄玉郎的一个特点，说。这个荒原狼的人物，我真的是想破了脑袋，我也没有想出一个特别好的例子。我突然想到了一个人物，就是因为主要因为我我我理解的这个荒原狼的特点是矛盾嘛，我就想到了那个《琅琊榜》的梅长苏，<笑>就是因为当时就是梅长苏就是回到那个呃回到那个首都，就是重新回到朝堂的时候，他其实是以一种。在很多人看来是就工于心计的那种人的样子去出现的，他所展现给很多人的是那种工于心计，然后就是为了诠释的一些形象。但是他私下他又是就是说他有他的过去，他有他的历史，他有他自己想要坚持的东西在，但是他展现给外人的就是另外一面的东西。所以就是对于我来说，我印象中影视作品里面比较就是矛盾的一个人物，但是他的矛盾点跟嗯这这本书里就是大多数人遇到的这种矛盾点还不一样。他的两面性其实是其中的那一面，就是展现给外界的那一面其实是受控制的，是他想展现多少他就展现多少。所以就是可能还有一些荒原狼的这个东西不太一样。其实我在准备这个 notes 的时候，我觉得其实每一个人都有自都是都都有荒原狼的东西在，就是我们每个人的生活，包括我们的思想，都是存在矛盾。我们有我们的理想，然后我们也有现实的禁锢，所以我觉得就是每个人
1: 都有荒原狼的那一面。那老罗迪亚呢？从这个时代角度来看的话，我第一个想到与黑塞非常相似的作家就是同是德语区，经历了一战、二战，然后移到瑞士是吧的茨威格，同样也是和黑塞一样从事着反战的工作，同样也是以写小说的形式的时候，不是以离奇的情节故事来吸引读者，所以说两个人的。语言都比较有影响力，我觉得他们都没有适应时代的变革，属于这样的人。另外一个，我觉得非常具有这个荒原狼特色的作家，就是也差不多算同时代吧。这个三岛由纪夫，因为我们之前就是没有把它列入在那个读书表里面的《金阁寺》，看完了之后也是很很懵懂，但是同样是处于这个。战乱时代的作家三岛由纪夫也是属于这，在这个这个军国主义的时代背景下，他属于这种融不进水里的油，自己要孤立的美，但他认为最终孤立的美到最终就会变成丑。虽然他可能还有更多这种审美的观念在他的书里面，但我觉得他也是一个没有适应时代变革的人物，就是很。很先端化，我认为每个人都是一匹荒原狼，一部分保有狼的野心，脱离社会的规则，呃，拥有杀戮的属性，就是我们人本身的这种野的属性。然后另一部分怎么讲加引号的人类。适应人类的文明，做一个被社会规则所束缚的人。我们刚好就是生活在和平的年代，但是在黑塞、茨威格、三岛由纪夫以及我们前面读过的这个海明威，他们本身就是属于这种又敏感又孤独，而且思维还非常超前的人。所以，即便是放到现代我们这个年代里面，也并不是说完全可以接纳他们所讲述的这些东西。所以。对于我们来说，他们现在依然还是属于很先端的思想。艺术创作本身是一个自己与自己对话的过程，就好比我们前面一期这个茶话会所谈论的独处，然后独处对于创作者来说就是一个自我战斗的过程。这种自我战斗就是他们的身上的这种荒原狼的野性的散发。我觉得这也是属于非常反现在人类文明，因为我们现在人类文明就是说。你在学校要听老师的话，你在工作要听上司的话，然后你白纸黑字签了这个婚姻契约书之后，夫妻双方又要束约束对方，所以就是如果你要是不这么做，你可能就是一个反社会的人，或者是个渣男渣女。就是说，对于他们来说，这种社会两性的约束本身就不是很适合他们这种先端人类的精神思维，同样也是会束缚着他们，就像。他们所在的时代，他们所在的战乱，这些各种力的冲突来束缚他们一样，让他们变得无处可走，所以他们就是反反复复的在狼和人的这个人格里面切换
3: 。我觉得那个森岛由纪夫很像黄猿狼，嗯，就是他，就是你又觉得他很脱失出世了，就是他非常的对一美的那种赏析，尤其金阁寺里面对面。美的这个定义，我的天呐，叹为观止。但是他本人又是个自恋狂，觉得我练的好健美，多美丽，还拍很多照片什么，就很奇怪的一个人。<笑>而且说真的，就日本的名作家，就是包括三岛由纪夫，就是都都跟黑塞差不多，就是经常面临精神崩溃的问题，就是都死于的<对>、呃、自我之手啊，毁灭自,<上>自我，毁灭对，就是太宰治，太宰治对。川端康成不都是不都是这样的吗？嗯、对，我觉得他跟黑塞有很多相近的地方，因为包括这个金阁寺，我觉得也是充满了哲学思考的，就是关于一个物件的美以及什么拥有一种美的，什么独占一种美的可能性什么这种的，我觉得还是很很思辨的，就是你越越想要觉得嗯有意思有意思这样子。
1: 我突然间就想到一个点，就是因为他们可能就是在战乱之前吧，都是属于，尤其是不管是欧洲还是当时日本泡沫经济之前，都属于一个极为繁华的状况。然后在在战乱之后，整个世界的变革就变了嘛。所以对于他们来说，尤其是茨威格，经常在他的书里面就写，哎呀，我多么怀念曾经的奥地利啊之类的。我就觉得他们其实是很想去改变，但是没有改变成功，他们就。拜拜了，生先死
3: 。我我觉得确实是那个年代，就是是有原因，时代的原因铸造了伟大的作家呀、画家艺术家呀、音乐家之类的。是因为他社会变革非常的快，就是他当时是在一个咳咳社会大量转型的阶段嘛。呃，封建制度毁灭呀、啊，包括这个呃，帝王制度毁灭、宗教制度的毁灭啊什么的。我觉得还是受到了工业革命晚期的影响。以前的人。把他们这个审美真的是不可想象，因为以前你要想任何一个东西，一个茶杯，一个柜子，它都是手工一对一定制的，它是一个非常极致，怎么讲，一种就是美是属于阶级的，是属于。个体的，它有很多个性化的展现。但工业革命出来以后，我们的所有东西都是统一的，就车子啊，就这么几个型号，对吧？就是那个什么房子，就这么几个固定的套间。嗯、对，我觉得这个对一个对于审美有要求的人可能会有很大的冲击。再加上打仗嘛，呃，人性的一个毁灭吧，算是对很那一代的人来说，他们可能生活在一个非常惶恐，要不就打仗就得逃命，要不就是他的心中的圣殿坍塌这种。关于一种这么高级的审美的一个一个追求啊，就是消失了，就每个人都必须就是莺莺燕燕、歌舞升平，它都是一个知识化的东西。就好像黑塞一直批判这个爵士乐，觉得、嗯、不咋地，他就觉得当然是莫扎特比较好什么的，嗯、但是他最后也就妥协了嘛，就说我觉得爵士乐是不错的、啊。可是，就像所有的人，如果我们觉得哦不行，我不接受工业革命，我要回到十八世纪去生活，那是行行不通的呀，在这个世界上，那你不用支付宝你咋活呀，对不对？是的<你>，就是行不通的，所以就我觉得也是一种无奈的一种妥协吧，就是好好活着
1: 。对，就是我是觉得，比如说爵士乐的情况下，它其实也是古典音乐很很繁琐的这个和声学音阶之后抽出来的一个部分。所以它也是属于古典音乐衍生出来的东西，所以他们可能看不上。然后再拿绘画的情况来说，我们现在的数字绘画什么都可以批量生产，所以就这种那个原创手绘的这些画家、艺术家们，基本上就逐渐没有饭碗，逐渐没有市场。所以对于他们来说，他们可能也看不上。
3: <笑>对，我觉得艺术还是要有啊、呃，就是 spontaneously， 就是那个自发性和原创性，就啊，这些事情如果没有这个东西。它只是一个美的东西，它并不能成为艺术，它只是一个好看的装饰品而已。我自己是同意花呃黑塞讲的，就是、说你继续好好去音乐厅里面听音乐，你就必须要有真实的乐器、真实的这种场景，而不是放一张唱片。但是事情是双面的嘛，对吧？就是如果没有这些设备的话，那就是任何的美好的东西、高雅的东西，它的受众群体会变得非常的狭窄。我觉得也是不利于它传播，就是下现代方式的解读是。其实也是有必要的，不然这个艺术就会死掉，它无法生存下去。所以我觉得也很矛盾，确实。最后我来给大家说一说我心中的《荒原狼》。我读《荒原狼》的时候，其实脑子里有很多不同的人，就像黑塞在自己在这本书里面极力推崇的这个莫扎特和歌德这两个圣人吧。我一开始觉得《荒原狼》应该是就是这种嗯天降奇才，就和我们普通人是毫无相关的伟大人物。但是我。读到这个书的下半部分的时候，当就是哈利试图和莫扎特和歌德对话的时候，我开始意识到，其实荒原狼并不应该是远离世俗大众的这个云端上的人，而是这个啊、呃，就像婷婷讲的，狼性和人性仍然并存，且不断在自我挣扎、自我矛盾中中浮浮沉沉的那一类人。对我来说，我觉得《荒原狼》所代表的是那些拥有远超普罗大众的深刻思想和犀利的观察力的人，但是他们又因为某些原因无法完全脱离开世俗的枷锁。我自己是觉得，一方面可能是他们从某种程度仍然渴望或者留恋世俗的快乐，不管是男欢女爱呀、啊，还是金钱名利所带来的那种简单粗暴的爽；另一方面，可能是只有不断的矛盾，才迫使人们体内的荒原狼觉醒，在不断的思考这个冲突的过程中，就实现了嗯，笛卡尔所说的嘛，“我思故我在”的真实意义。说实话，这个黑塞的这东西啊是极度抽象的。我读悉达多的时候，就觉得这个世界上居然有人能把生命这一场旅途的美和意义写的那么极致。当我读《荒原狼》的时候呢，就看到另一种对于生命旅程的体验，它是黑暗的，它是荒诞的，是极度拧巴的，但是却是又很真实的。这可能是我自己最就是嗯超现实主义风格真的就是无感，但是我就是真的非常的喜欢黑塞，我觉得任何一个写作的人都会羡慕黑塞那种就是流畅自然又光怪陆离之至，充满最狂野的想象，却又拥有最浪漫的文字的能力吧。所以我觉得荒原狼是孤独的，是矛盾的，但同时荒原狼又是如此的可敬又迷人。我想到的一个最像荒原狼的人是著名的画家保罗高更。高更的人生非常的传奇啊、哦，他出生于这个文艺先锋的家庭，然后早年是个正经的打工狗，他是在这个巴黎证券上班的交易员，也赚了不少钱。然后他和他的太太有五个小孩，住在一栋小洋房里面。但是后来他的绘画魂被他的同事和朋友这些，你知道这些周边的人点燃，再加上当时刚刚经历了欧洲股灾嘛，人人自危，然后高更就毅然决然的辞职，追求理想，去当一个职业画家去了。当然，这个当画家嘛，当时那个时代势必面临着经济不稳定啊，然后他就举家迁离了巴黎，过起了非常拮据的那种抠抠缩缩的生活。这期间呢，高更开始探索他自己的绘画世界。高更从当时盛行的这个印象派画家中汲取一些技巧，但是很快他就被这个法国西北部这个。布列塔尼的风光吸引，从而开始了他一生都在追求的原始、纯粹、未被人类现代文明所侵蚀的处女地的找寻。后来高更就来到巴拿马，也是穷困潦倒，一边作画一边做苦力啊，养活自己。这个时候，其实高更的画并没有什么市场的，人们就是对他的那种近乎粗鄙啊，或者极其浓重的异国风情的画作是欣赏不来的。他们跟那个时候更加喜欢德加啊、雷诺、雷诺阿这种啊朦胧极致。高雅的印象派画家，但是高更从来不觉得这是他的问题，他反而觉得是这些人俗气、肤浅。然后之后，他来到了这个梦中圣地大溪地，以为能够来到一片还未被西方文明所吞噬的岛屿嘛。但是当时大溪地的首都帕皮提其实已经被西班牙人就管了很多年，已经相当相当西化了。这对于就是这个西方殖民文化深恶痛绝的高更来说啊，无疑是非常失望的。于是呢，他再次去往了这个大溪地更偏僻的岛屿。马泰亚这一次，他终于找到了心中的那个原始的部落文明的神秘仙境。他这个时候就开始创作了大量的知名作品，但同时他因为生活比较，嗯，怎么讲，比较混乱吧，他的健康状况就是每况愈下。这个贫穷啊，疾病一直折磨着他。高中最后一次离开法国回到大溪地之后呢，他基本上就是苟延残喘的活着。他的这个两条腿啊都烂掉了，身体呢不断的感染。最后，因为这个心脏病突发，死于这个大溪地的马克萨斯群岛。就回顾高更的一生，他是一个非常遗世独立的人，他没有什么朋友。他曾经和梵高还不错，但是后来两人爆发了激烈的矛盾，也爆发了史称“戈尔事件”的暴力现场。高更是很孤独的，很难以相处的。但是他更是独树一帜的，是对于艺术有非常前瞻性的人。他痛恨这个殖民啊，痛恨西方社会对于其他文明的践踏和侵蚀，讽刺那些自以为高人一等的这个殖民者。他自己崇尚自然原始，喜欢事物原有的这个璞玉的样子。这一点，如果我们听众有机会去看高更的画的话，就会看到他和他所处的那个时代的其他画家相比，非常非常非常强烈的个人风格。当然，高更并不是一个完美的人，他的私生活极其混乱，这个人太理想化，对家庭不负责。但是高更的人生又是一个很动人的追梦之旅。我们大家可能都知道毛姆的《月亮与六便士》的这本书，就是根据高更的经历所创作的。当一个人为了理想而活，就会忽略。月脚下的六便士，而当一个人低头捡脚边的六便士，就会看不见美丽的月光。在我自己的心里，我觉得大部分人可能都不会成为那个抬头仰仰望月光的人，但是我们仍然会为那些勇敢的仰望者叫好。正如生活中，我们从来没有真正的成为一批狼，但是我觉得每个人都带着一部分狼性，孤独的来到这个世界上。我们都在不停的学习如何让狼性和人性共存。就像这本书里面黑塞说的，以一种幽默的心态去和残酷的人生做一场游戏，这可能是。是我们能够不断的成长前进的这个原动力吧。这个黑塞的书啊，近些年来就是常常被奉为这个治愈这个焦虑啊、治疗精神内耗的良药。那我想问问大家，在读这本书的时候，嗯，有哪些被治愈或者说得到启示的部分？我们就先从《罗拉蒂亚》开始吧。
1: 说实话，我并没有在这本书中得到治愈，也可能焦虑的指数没有达达到一定程度，或者思维精神思维没有达到这本书可以治愈的高度，所以<笑>我没有得到治愈。但我觉得本书的主人公的状态刚好和我们就是二十一世纪的年轻人加引号的状态，<笑>鄙视现代社会生活的方式。疲倦的社交、无用的社交、宅的文化，逐渐对社交活动产生恐惧、冷漠或者选择逃避是比较相近的。与其浪费时间讲废话，不如做有有营养的独处。荒原狼他，他他在这本书里面分为狼和人两个角色，但实际上还可以有更多的角色，不仅仅是狼，可能还有猫，可能还有兔子。所以就是说，每个人多多少少都有多重的人格，是属于分裂性质的。如果说这本书对于我来说最大的启发呢，就是将每个人可能经历的疑惑的部分、自责的部分、无法对他人分享或者说出口的这些比较灰色地带的部分。放大，然后变成文字平和的用黑塞的口吻讲了出来，让你在文字中就感觉到了，嗯，你不是一个人。所以，我们生活在了每一个人开始独立自我，去寻找自我，去寻找自己来到这个世界的价值的时代，并需要学会如何与自己友好的相处，去找到属于自己的价值，或者说去发展新的兴趣，或者说去。找到这个你自己的精神寄托以及你生活的意义，然后刚好顺便蹭一下热搜，就是最近这个著名歌手抑郁症的事件，然后我就知道了一个名词叫做“阳光抑郁症”。这种精神疾病的曝光，然后走向热搜，甚至有越来越多的人进入了这个行列，也同样是因为我们现在的时代的节奏快节奏和人文的冷漠中的。不断出现的产物，所以想引用一下书中的话，就是他的一生告诉我们，嗯，不能自爱就不能爱人，憎恨自己必也憎恨他人，最后也会像可恶的自私一样，使人变得极度孤独和悲观绝望。最后，祝大家都可以在生活中先与自己和解
3: 。接下来我给大家说一说。我个人觉得黑读黑塞更像是进行一场心理治疗，它一开始都是混沌的，然后是豁然开朗的。荒原狼这本书一直在探讨这个什么市民性和狼性嘛，其实引申过来很多就是大众主流审美和少数思考者的一种价值观冲撞了。我觉得我个人是非常喜欢黑塞的思考逻辑的，因为不论是悉达多、德米安还是荒原狼，我们可以看到黑塞的文学是一个在思考的文学，是有哲学性的文学，它其实在反复推敲生命的意义嘛。对读者来说，我们就是按图所记，最后到达了新的里程碑或者新的起点。我自己比较受到启发的是那个哈利和赫米娜的一段对话。就赫米娜这个角色啊，我自己的理解是哈利更人性的一面的体现。他是一个交际花，是所谓的俗人小市民。但是有一段他就说，我觉得说的非常好。他说：“对于当今这个简单、舒适、容易满足的世界来说，你要求太高了，诉求太多。”他会抛弃你，因为你不合时宜。今天活得快活的人，绝非你我之辈。想要真正的音乐，剔除噪音，希望灵魂取代金钱，真正的工作取代生意，真正的激情取代消遣。对于有这些愿望的人来说，这个华丽的世界绝非他的家园。我觉得这是这本书给我最重量的一击。我不知道我们的听众有没有同样的感觉哈，就是有的时候我常常觉得越来越看不懂这个世界，我觉得很多事情都令我觉得很厌倦和沮丧。但是有的时候我又会觉得，是不是我自己的想法有失偏颇，背离了主流思想？但是在读《荒原狼》的时候，我突然理解了黑塞所说的：荒原狼们虽然和这个世界格格不入，但是他们在追求永恒的境界，是返璞归真，是回归苍穹，却也是市民们无法抵达的这个快乐天堂。黑塞在痛苦、矛盾和孤独中啊，终于为荒原狼找到了这个释然的出口。这个我觉得是我自己读到那边是非常感人，也非常深刻的。我还有一个非常感慨的地方是，荒原狼虽然憎恨这个世界，他却仍然鼓鼓足勇气去经历，去直面挑战。这个黑色的老乡啊，尼采老前辈曾经说过一句非常著名的话，就是这个世界上唯一的英雄主义是看透了生活本质却仍然热爱生活的人。这个荒原狼的故事呢，就是相对于西雅多还有德米安来说呢，更窒息、更令人绝望，但是却更加贴近真实的人性嘛。我们每个人不管是什么样的身份地位，对于生活有诸多的不满，都在经历就是别人想象不到的这种煎熬。人生很多痛苦啊，其实是不能够和任何人分担或者分享的。但是最后，黑塞虽然在这本书里面几度，我感觉他的那个理智线马上就要断掉了，但他最后。黑塞却开始非常真诚的分享了，说自己仍然保有信仰，那种抛下世俗名利的追求永恒真理的信仰。为此，他必须用一种幽默的眼光去学习怎么在这个他明知痛苦是必然的世界里生存。我觉得这个既是黑塞自我的自我和解，也是我看这本书里面收获的非常宝贵的一课吧。婷婷呢？
0: 其实我非常同意罗洛·梅的。就是我读这本书的时候，我也没有觉得我哪里被治愈了，反而就是最后一段读的，我真的是很迷茫。开始我又开始质疑我自己，看来我的文学修养还是不够。<笑> anyway， 就是嗯，就是后来想了想，这个里面有几个点吧。第一个就是我觉得接受并包容自我的多样性。就是在这本书里面，我觉得就是有一个一个一个小的地方，我注意到就是说，并不是说你喜欢古典音乐，你就不能够喜欢其他音乐，你可以就是做一个既理性的人，同时又有感性的一面。就是每个人都应该有无数个自我，然后我觉得重要的是你能够在不同的自我之间做自由的切换。这是一个需要就是练习的能力，但是我觉得如果可以做到这一点，应该会让你的生活更容易一点。第二个点，我觉得就是现实生活中就是希望能够，呃，遵从自己的内心，少一些顾虑，就是不要把自己就是限制了，不要就是说我就把自己限制在一个这样子的范围内，去探索一下多样性以及去接受。生活中不同的方方面面，我觉得就是会更舒服一点。最后一点就是第三点，就是像刚刚罗罗蒂亚跟啊温丽都有提到，就是说，其实我们所经历的东西大家都一样，就是大家都有经历，不是说你受苦，别人没有在受苦。其实每个人的生活中的每一块的组组成是都有的，只不过大家并不会在同一个时间。发生同样的事情，就比如说我现在受苦，并并不是他现在就是他在开心，只是大家这个时间时间并没有同频。所以我觉得就是说，当你接受了你所经历的一切其实都是人生常态，每个人都一样的时候，我觉得就尽可能把、呃、每一段时光都充分的利用起来。比如说你独处的时候，可以有一些更多自己的思考。然后去做一些有意义的事情，就是学会给自己找到一条出路，并且尊重而且接纳自我。小王呢？啊，这
2: 是我读黑塞的第一本书，就听说呢，西大多比这本《荒原狼》要稍微好理解一丢丢。呃，读到这本书前三分之一的时候就简直了，就是为何我的脸上挂满哭？因为我对这本书闷得深沉。那他不仅没有。治愈焦虑，反而让我焦虑升级了。就是边看边觉得我脑子是不是有什么问题？就是为什么越看越懵呢？读这本书就好像有一个嗯油盐不进的植物人，就是刚开始任凭你怎么刺激他都没有什么反应。但是慢慢的这本书给的一些灵光乍现的启示，就好像冷不丁的那种针灸，就是突然滋啦扎了一下，然后手指抖了一下，又突然滋啦扎了一下，打通了这个任督二脉。再接着呢，就是眼睛会转了。呃，读完这本书，就是你知道自己没有读懂太多，就像那个植物人没有彻底苏醒一样。但就好像就是读完之后，有稍微有一点点不一样。所以我就想讲讲这本书对我来说的那些针灸的那部分。一个是关于永恒的话题。我们传统理解里的永恒是一个一直持续的状态，甚至持续到人也走了，时间还帮你记录着。但是黑塞就说，在永恒中没有后世，唯有当下。哎呀，我的概念一下子就被重塑了，就是可能不存在永恒这个东西。所谓的什么钻石很有很久远，一颗永流传就就多的是流传了一两年，还总是要归还的这个事情。嗯，永恒就是当下，只有那个一瞬间。一瞬间产生的美啊，高尚啊，爱啊，它是有一种太美了，美到时间被定格的那种境界。那一瞬间打破了时间的禁锢，达到了所谓的永恒。它是一瞬间一种忘我的境界，就是瞬间即永恒。还有书中这个赫米娜讲说：“我宁愿相信这是我们这个时代的疾病，一时的不幸。元首们日以继夜成功的。”呃，筹备着下一场战争，我们这些人则跳着胡胡舞步赚钱吃杏仁糖。这个时代的城市生活注定粗鄙。嗯，《荒原狼》因为它是发表于一九二七年嘛，那看看我们的现在，你就你能认同赫米娜说的说，说我宁愿相信这是我们这个时代的疾病，一时的不幸嘛？我觉得近乎一百年过去了，《荒原狼》的时代，抛去呃战争的背景，跟我们。当下的时代多像啊，就是纯粹这个东西已经很少了，大家总是很浮躁、很浮夸。包括比方说电影不用自己看，书不用自己亲自读。然后呢，就是二道贩子、三道贩子的这种短视频频繁的出现，包括哪里有热点哪里就有流量，一窝蜂似的，也不去管是不是合乎道德、有为良知。那做事情也是有很多的，就是转一波快钱的，唯利是图。什么是热点，我就迎合什么。你弘扬传统文化，那他就打着幌子说，披着披着这个外衣，就狠狠的割一茬韭菜。最后呢，传统文化没有弘扬，民民众这个钱包空了个当当，那肥的是谁呢？这就很像我们上一期《显微镜下的大明》这种，就是两头瘦中间肥的局面。嗯，读到这里不得不佩服黑塞这张嘴，就不是一时的不幸，是人类历史上每一个歌舞升平的年代的通病。保暖思淫欲嘛，这个淫不是传统意义上的理解，而是一种广泛的贪欲吧。就是吃饱穿暖了，就会畸形的去贪图别的东西，比方说过分的虚假的美，比方说强傲的人设，比方说超越道德的这种情感关系，这可能就是一个很难解决的一个长期的难题。人的狼性和人性，在这个战乱时期、农耕的恢复的时代，大家都是一门心思搞事业，没有一门心思就是活下去。更多的是这种冷静啊、坚韧啊、强悍，可能有点残忍。那等到发展了，人性中贪婪呐、啊，想要追求安逸啊、富有秩序，这些就慢慢的体现出来。这可能也是一种历史的轮回和互相渗透吧，就是人性跟狼性交替着来。那么，直到有一天，如果说我们重新回到这个钻木取火的年代，可能才会才会完全的结
0: 束。哦，我觉得很深刻。得到了很多新颖的观点，这个样子，所以这本书就是还是
3: 他的角度还是很刁钻的、哦，我觉得，我我觉得我可能这辈子不会再遇到第二本想这样想或者这样子解读的书了，我觉得，但是黑色的书都是有点相似的，如果你看德米安，去看这个西达多，就是他人生不同阶段的不同思考而已，我觉得，所以嗯，对，还是还是推荐大家值得一读，其他的两本。这个类似风格的书，那么到了我们总结和推荐的时间，今天我们就请小王给我们总结推荐一下这本黑塞的《荒原狼》。《荒原狼》是一本非
2: 常意识流的小说，就粗看像是一个精神分裂患者的一个自述，嗯，读者也有可能会被带入这种不可思议的，就是精神病吧这种观感当中去。这本小说基本上没有什么故事性，给我的感觉呢是一个。呃，理想主义者跟现实世界的一种对抗，这种对抗的力量是肉眼可见的鸡蛋碰石头，以及一种格格不入的痛苦吧。中间还呃掺杂着不同的人格，就是号称九十九种人格，用来体现人性的 N 多面嘛。比方说自私啊、狂妄、嫉妒、友善、教养、孤独等等。阅读体验上感觉非常绕，就是总感觉有好多好多面镜子互相映射。嗯，读者好像进入了一个镜面的房间，镜中镜，就是看着有好多人。其实，嗯，这个赫米娜是哈利，然后帕布罗也是哈利，他们都是哈利的一部分镜像。那同样的，读者看到多面的哈利，也会有有一种就是镜像折射自己的感觉，就狂欢是我，痛苦是我，嫉妒是我，纠结是我，外表的身世也是我。嗯，对于初次读黑塞的朋友来说，比方说像我这种，嗯，这本书还是挺难读的。就一直到这个江乙的译后记才。稍微有一点就是琢磨出来一点点味道的这种感觉。借用江宇的一句话，整本书给我的感觉就是，嗯，千百层薄皮组成的葱头，无数根细线构成的织物，就是这种感觉。呃，如果不能融入平庸，不一定要其实直接对抗，至少可以保有这种反对的勇气吧。用幽默去中和这种尖锐的对立和开解自己，然后活在当下。嗯，每一个生活的碎片里和情绪里。就活在活在这个当下，我们就算对得起这一生了。推荐的话，嗯，虽然看的过程比较艰难，也没有看懂太多，但是还是推荐给没有读过黑塞的朋友。也许只需要书里的一个碎片式的段落，就会带来一个新的角度跟启发。呃，是一本值得二刷
3: 三刷的书。哦， oh, 在这里我们就是强烈的呼吁江一老师能够多翻译。江颖的翻译确实是非常的厉害，呃，因为这本书，我能想象它翻译起来有多痛苦，因为它这个，这个，这个，这个语句啊，这个逻辑啊，我的天呐，我的中文我都看不懂，如果你，你那个要用德文把它翻译成这么美的中文，我觉得，嗯，就是江颖老师，就是德语翻译界的大神呐、啊，所以就是希望他能够多出版一些这些书，这样我们就能更能够有机会那个享受，包括他的《悉达多》也是他翻译的嘛，我推荐大家去看他翻译的版本。非常的美，就是美到你就不能想象这个东西居然是人可以写出来的，就是非常非常非常的美。我说实话，就是西大多是我读过最美的，对生命的那种礼赞是最美的，没有比他文字更美的作品。也感谢江阴老师，让我们有机会读到了这么玄妙的小说。对。